0: Împreună cu invitații mei, te echipăm cu ideile și instrumentele de care ai nevoie ca să-ți crești încrederea în tine, să-ți transformi viața de la interior spre exterior și să atingi succesul așa cum arată el pentru tine. Salut! Pauza de bine de azi are un loc special în inima mea încă din momentul înregistrării. Deși intuiția sincer mi-a spus că va fi ceva măreț încă de dinainte. Locul ăsta special în inima mea se datorează pe de-o parte subiectului, care e frate cu life design, iar pe de altă parte, recunosc că este meritul partenerei mele de conversație. Mirela Oprea, căci despre ea e vorba, autorul cărții Dream Management a absolvit facultatea de psihologie și științele educației la UBB, după care și-a pus frumos visul în cui, acela de a deveni psihoterapeut. Între timp, a stat degeaba, a lucrat în organizații care protejează drepturile copilului și a luat doctoratul în dezvoltare internațională la Universitatea din Bolonia, a devenit coach, iar apoi, pe la 40 de ani, și-a luat inima în dinți și și-a început formarea în psihoterapie. A venit momentul să scoată visul din sertar. Mirela e pasionată de știința comportamentului uman și a realizării aspirațiilor personale și vei simți asta din conversația noastră și-a însoțit deja peste o mie de persoane în călătoria spre visurile lor cu ajutorul metodei despre care vom vorbi în episodul de azi, metodă pe care ea a creat-o punând cap la cap toate lucrurile pe care le am învățat din știință despre ce înseamnă să îți duci visurile la îndeplinire. Noi vorbim azi deschis despre visuri și aspirații personale, despre felul în care ne stăm în cale când vine vorba de a le realiza, despre părți din noi care au fost puse pe hold, visul din spatele visului, despre cine sunt oamenii pe care e musai să îi ai alături în călătoria spre aspirațiile tale, dar și despre metoda COPIL, pentru că așa se numește, care să te ducă mai aproape de visurile tale. Bine ai venit, Mirela! Bine te-am găsit, dragă Cristina! Vorbim azi despre visuri și mi se pare, bine, oricând cred că e un moment oportun să vorbim despre asta. Dar, având în vedere că doar ce au plecat primele patru luni din an și cred că odată cu ele și vreo 80% din visurile pe care oamenii și le-au stabilit prin decembrie-ianuarie, tare m-aș bucura să le dăm oamenilor un pic de ajutor. Fie să se reconecteze cu visurile alea uitate, fie să mai prindă un pic de curaj să le suflăm un pic în aripi, Și eu nu știu mod mai bun de suflat în aripi și mod mai bun de a deschide orice podcast cu invitat decât să intrăm un pic în povestea ta și sunt foarte curioasă să aflu care a fost catalizatorul, dacă pot să-i zic așa, pentru toată călătoria numită Dream Management. Cum s-a întâlnit Mirela cu ideea asta?
1: Îmi face foarte mare plăcere să-mi amintesc de acel moment al acestei întâlniri pe care o postesc foarte adesea și face parte așa din toate introducerile la evenimentele și la cursurile mele, pentru că la fel ca multe alte lucruri bune din viața mea și acesta a venit prin intermediul unei cărți. O carte pe care am citit-o undeva prin 2015-2016, o carte care se numește, care a avut și are acest titlu foarte atractiv și foarte interesant, care sună foarte bine, The Dream Manager. Managerul de visuri. M-a intrigat foarte, foarte tare acest titlu și mie mi-a plăcut foarte mult. Mă surprinde că îți place și mie mi-a plăcut foarte mult. E o carte scrisă de un autor pe care îl cheamă Matthew Kelly și care... Povestește în această carte despre experiența unei companii din Statele Unite în care oamenii nu prea vreau să fie, această companie avea o foarte mare fluctuație de personal pentru că oamenii nu doreau să lucreze acolo, cred din două motive, unul, cultura organizațională nu era extraordinară, și apoi jobul pe care îl făceau oamenii respectivi nu era cel mai inspirațional, ca să zic așa, vorbim despre o firmă de curățenie. Și al cui vis este să se trezească în fiecare dimineață și pe salariul minim pe economie, așa cum se întâmplă adesea, să facă o muncă foarte grea aceea de curățenie. Și cartea aceasta povestește felul în care managementul acestei companii și-a dorit să aducă în companie un sistem de motivare și fidelizare, loializare al angajaților și-au încercat diferite strategii până când cineva a venit cu această îndrăzneață și creativă idee cum ar fi să ajutăm pe oamenii noștri să-și realizeze visurile. Nu faimoșii KPIs key performance indicators ai companiei ci visurile lor, aspirațiile lor personale de viață care țin de sufletul nostru al fiecăruia. Ideea a fost întâmpinată cu multă rezistență inițial, dar cumva și-a făcut loc în în această companie și au angajat un, așa zis, dream manager un manager de visuri care îi aștea pe oameni să își identifice aspirațiile personale. Visurile, proiecte dragi, nu toată lumea rezonează cu cuvântul visuri. Știi, în limba română noi avem cuvântul visător, care are așa un aer de... Ești cu capul în nori. Exact, ești cu capul în nori, nu-i nimic de de tine, nu știi să finalizezi lucrurile, ești plin de idei, dar poate nu reușești să le finalizezi. Și poate că nu rezonăm cu toții cu, cu conceptul de vis, dar... Putem vorbi și despre obiective speciale dragi sufletului nostru, despre proiecte frumoase, despre aspirații personale sau profesionale și așa mai departe. În orice caz, revenind la această carte, au angajat un dream manager, o persoană care se ajută pe oameni să se gândească la aspirațiile lor, la proiectele lor speciale și să le realizeze. A fost o coletorie întreagă în cadrul acestei companii și, a drept urmare, Cultura organizațională s-a schimbat foarte mult și modelul de business a putut să se îmbunătățească considerabil pentru că nu nu s-a mai consumat de multă energie în a tot recruta oameni pentru că cei precedenți plecau și s-a putut reinventa un pic această companie. Citind această carte, într-un moment de cotitură, cred, al vieții mele, că de fapt aici a fost coincidența foarte mare, eu însă mi eram într-un moment în care Simțeam că îmi visul meu din adolescență în podul cu vechituri și că mă apropiam destul de binișor de vârsta de 40 de ani și iată visul meu nu se realiza, nu ca și fost neîmplinită. Aveam o carieră și o profesie în care aveam foarte multe satisfacții, în care aveam foarte multe bucurii și împliniri profesionale, lucram, după cum și acum mai colaborez în continuare, cu organizația internațională care se ocupă de drepturile copilului și ce poate să fie mai înălțător, nu așa, decât să contribui în acest fel la binele omenirii. Și totuși, o parte din mine era foarte... Nici nu știu cum să spun... Era pusă pe hold, cum zicem uneori. Și cred că mi-era dor de ceva, de ce nici nu știam ce. Și când m-am întâlnit cu această carte... Mi s-a părut o idee atât de fantastică, o idee atât de bună, încât primul meu gând a fost Dar de ce nu vorbim mai mult despre visurile și aspirațiile noastre în viața cotidiană? De ce nu există, nu știu, materia, aspirații personale la școală? De ce nu vorbim mai mult în familiile noastre, în fa- cu mama, cu tata, cu copiii, cu soțul, cu soția? despre aspirațiilor noastre și cum ne conectăm cu ele. Întâmplarea a făcut ca la puțină vreme după ce am citit această carte, cineva m-a invitat să susțin un discurs motivațional în cadrul unei organizații din București. Și în momentul acela am zis, un discurs motivațional, dar cine ar vrea să mă asculte pe mine cu discurs motivațional? Și mi-a venit această idee, am zis, dar cum ar fi să vorbim despre visurile noastre cu oamenii care vor fi prezenți acolo? E, așa a început, dragă Cristina, mm. călătoria anumită Dream Management, iată, suntem șase ani, șapte ani mai târziu și în continuare sunt fascinată de tema aceasta a visurilor și între timp, cred că am vorbit cu aproximativ, nu știu, să fie spre o mie de oameni acum la diferite ateliere și evenimente despre visurile lor și cred că cele mai înălțătoare conversații pe care le-am avut în întreaga mea viață Sunt cu oameni cu care am îndrăznit să vorbim pe bune și la nivel profund Despre aspirațiile lor cele mai personale
0: Eu stau și te ascult cu zâmbetul pe buze deja mă dor obraji și cu piele de găină Atât am de zis În timp ce tu povestești de chestia asta cu dream management și cum ar fi să vorbim mai des despre aspirațiile noastre și wow, m-am dus într-o companie să le țin discurs despre asta. M-am dus și eu înapoi în timp cu tine, pretty much cam tot pe atunci, era înainte să se nască Sara, pentru că după aia nu m-am mai întors la, la birou și eram în punctul în care simțeam că am nevoie să fac și altceva. Eram foarte ok, eu n-am ajuns în punctul în care să-mi displacă jobul meu, dar cumva începea să nu mai fie suficient. Și mi-aduc aminte de privirile și despre încenele ridicate când eu am început să le vorbesc despre cum ar fi să le oferim oamenilor șansa să participe la workshop-uri pe zona de mindfulness. Da? Atât am de zis. De atunci până azi, acum toată lumea vorbește numai despre asta. Și mi-aș dori și sper și am încredere de fapt că vom ajunge să vorbim cu mai multă deschidere și despre partea asta de visuri și de aspirații ca să scoatem la lumină părțile alea din noi care sunt puse în așteptare, cum ai zis tu.
1: Așa este și am fost foarte surprinsă de acea carte și am început să visez, să-mi imaginez tot felul de lucruri. După care, știi, partea realistă din mine s-a activat foarte tare Am vrut să te și... întreb
0: cât ți-a luat până ai început să găsești motive ca să nu dai curs acestei curiozități
1: am... Ce s-a întâmplat nu mi-a luat foarte mult timp ca să, ca să recunosc să fiu sinceră, dar și ce s-a întâmplat a fost că am zis asta este o carte motivațională din asta a tipic americănească sigur este o exagerare extraordinară cu o floare nu se face primovara, chiar dacă există această companie. Dar există oare această companie? M-am întrebat imediat, așa că m-am dus la prietenul Google și am tastat repede să văd dacă este cât uș de puțin inspirat din realitate sau ăsta, autorul ăsta a inventat totul. Ce să vedeți, am găsit că există într-adevăr compania care a implementat acest sistem și mai mult exista doamna Mary Miller, care a fost proprietara acelei companii și care a primit numeroase premii pentru inovare în HR pentru această inovație extraordinară și pentru felul în care a construit acest program. Am fost foarte uimită și după care am zis din nou, a, da, sigur, cu o floare nu se face primăvara, <laughs> nu contează dacă este doar o companie, ăștia sunt mai ciudați. După care am încercat, am început să citesc, să caut informații și despre eventuale alte companii care au adoptat acest sistem și ce să vezi, am găsit câteva și chiar am intervievat un antreprenor din Statele Unite care avea un call center în Mexic și care mi-a trimis tot sistemul lor de management al visurilor din cadrul companiei și care mi-a povestit printre altele, de exemplu, că la el în call center, atunci când se angajează persoane noi, trec automat Musai ca parte a procesului de onboarding printr-un atelier de dream management.
0: În care... vorbim SF-uri, Mirela!
1: Băi, să știi că nu mai mai vorbim așa de SF-uri, pentru că, ce să vezi, că am început să vorbesc și în România despre asta, și am început să am oportunități să fiu invitată inclusiv în companii din România. Și asta mi se pare, mie mi s-a părut extraordinar că există așa de multe deschidere și în România pentru, pentru asta și chiar am avut ocazia să colaborez cu companii destul de importante din diferite industrii, și din, din uh, diferite domenii. Mă bucur foarte mult să văd că există tot o mai mare preocupare Dacă tu ai fost o deschizătoare de drumuri atunci când ai început să vorbești despre mindfulness, acum discursul acesta să aducem activități de well-being în companie este tot mai încetățenit, este tot mai firesc cumva și în pachetul acesta am avut surpriza să putem să vorbim despre fericire, despre pozitivitate, despre împlinire personală, despre visuri și aspirații. Iată!
0: Mă uitam acum, pentru că nu mai știam cum îl cheamă pe nenea. Apropo de vizionari și de oameni care aleg să implementeze culturi organizaționale de-astea de gen unicorn, acum câțiva ani, cred că eram în școala de coaching, cred că de acolo am aflat, de Ricardo Semler. Și el are un, nu știu dacă-i TED Talk, și printre altele, el încurajează cultura asta a programului ultra flexibil. Eu nu, nu stai de la 9 la 6. Dacă tu ai 3 proiecte de făcut sau 3 tascuri sau whatever și ți le termini până la prânz, ești liber să pleci. Poți să lucrezi de unde vrei tu, să fii super flexibil atâta timp cât tu livrezi ceea ce ai de livrat. Și la fel a fost întâmpinat cu foarte multă, cu, cu multe sprâncene ridicate din partea altora. Ai cam și unde e controlul, nu? În toată povestea asta, și bineînțeles că e un success story și că lucrurile funcționează foarte fine. Și el are filozofia asta în care, cred că așa și începe uh, speech-ul respectiv cu În fiecare luni și joi învăț să mor. Și da, știi, așa cum ai ridicat și tu din sprâncene, am ridicat și eu. Și de fapt el vorbește despre cum în zilele de luni și joi sunt zilele alea în care face chestii de pe bucket list, știi? Dintre care unele sunt, cum să zic, lucruri atât de simple, nu știu, o plimbare pe o plajă, ceva. Sunt foarte mulți oameni care ajung pe patul de moarte cu o grămadă de regrete și cu o listă întreagă de lucruri pe care și-ar fi dorit să le experimenteze și atunci îl pleacă pe principiul ăsta. Măi, dacă Doamne ferește, mâine ai afla că călătoria ta se termină mult mai devreme decât te-ai fi așteptat, ce ai face cu timpul care ți-a rămas? Și plecând de aici, mi-am adus aminte când tu povesteai despre cartea asta și despre companiile respective de un alt vizionar care a implementat un mod de lucru cu totul și cu totul diferit. Și de aici mi-am adus aminte de chestia asta, cum fiecare luni și joi învață să mor. Și eram like, what? Bineînțeles, când îl asculți și când citești despre experiențele lui, it makes a lot of sense. Mm-hmm.
1: Definitely, definitely. Și sunt foarte, foarte de acord cu asta și mi se pare așa de... Interesant că ai adus vorba despre asta, că a venit în discuție așa naturală ideea aceasta pentru că la scurt timp, în relativ scurt timp, după ce am venit în contact cu această carte și am început să vorbesc cu oamenii din jurul meu, cu toți oamenii din jurul meu, despre visurile lor. Și după ce am început să am primele invitații, de la organizații non-guvernamentale, de la grupuri de prieteni și așa mai departe, să uh, organizăm ateliere cu grupuri de oameni în care să ne întâlnim, să vorbim despre aspirațiile noastre. La nu multă vreme după, după ce am început asta, tatăl meu a plecat dintre noi în 2018. Am fost persoana care a fost uh, foarte aproape de el, bine, întreaga familie a fost uh, aproape de el în ultimele sale, săptămâni, luni de viață. Dar am avut privilegiul dintre toate persoanele din familia mea să fi fost cea care, în ultima clipă, l-a ținut de mână. În ultima clipă am fost acolo, în camera aceea, pentru el și l-am ținut de mână. Și proximitatea morții, pentru mine, eu am simțit că, da, desigur, tristețea care coboară asupra noastră în momentul în care pierdem un părinte sau pe cineva drag. Dar proximitatea morții mie mi-a dat așa o o minte șarp, o minte ascuțită. Pentru mine a fost un punct de cotitură acel moment, pentru că poate că am acceptat și eu că viața nu va fi veșnică și mi-am pus și eu această problemă, exact cum face domnul Ricardo, (laughs) mi-am pus și eu exact această problemă. Dacă, și având în vedere... Că, evident, călătoria noastră aici nu este infinită, atunci ce dorești să faci cu adevărat, cu timpul care îți mai rămâne, cât o fi el, că nu știm cât o să ne mai rămână? Care este viața pe care tu cu adevărat vrei să o trăiești, astfel încât la sfârșitul ei să nu îți pară atât de rău că mori, cât îți pare rău că nu ai trăit? Știi? Să nu-ți pară rău că nu ai trăit, să fie o, o să fie împăcat cumva cu inevitabilitatea destinului oricărei ființe vii de pe planetă, da? pentru că știi că ai trăit viața pe care ți-ai dorit-o cu adevărat și nu lași o tonă de regrete în urmă. O carte care m-a impresionat de asemenea foarte mult din acest registru, este o carte scrisă de o autoară, dacă nu mă înșel, australiană, mm. Bronnie Ware? Exact, exact. The five regrets of the dying. Nu știu dacă a fost tradusă și în limba română. Cred, cred, cred că, că da. da. Cele cinci regrete ale persoanelor care trec în neființă și care este un. Un regal, care este o, o, o carte extraordinară, în care ea povestește experiența ei personală de dula de moarte, de a-i însoți în neființă pe cei care sunt pe pragul acesta. Fantastic faptul că ți-a venit în minte să aduci, să aduci asta, pentru că momentul acela în care m-am întâlnit indirect cu moartea a contribuit foarte mult la creșterea dorinței mele de a merge în continuare pe calea aceasta și de a avea conversațiile despre ok, care este visul tău care mm. este viața pe care tu cu adevărat vrei să ți-o croiești și vrei să trăiești ca să fii cât mai împlinit și chiar mm. și cât mai fericit. Da o să duc așa conversația,
0: știi că ne-am așezat terenul, uite că sunt motive pentru care să-ți iei inima în dinți și să începi să faci lucrurile pe care ți le dorești. Da, auzisem undeva expresia asta de a nu muri cu un cântec necântat în tine. Și apropo de ideea asta că viața e mai limitată decât probabil ne imaginăm, eu cred că unul dintre sau una dintre minciunile pe care ni le spunem ca să ne justificăm cumva și procrastinarea și amânarea acțiunilor care ne apropie de aceste visuri este faptul că lasă că mai am timp. Celebrul la pensie, celebrul stai mai întâi să fac nu știu ce, stai să fie X-ul S cu bine și poate cândva îmi vine și mie rândul. Aș vrea să explorăm un pic felul în care noi singuri ne stăm în cale, că așa e foarte ușor să găsim motive în exteriorul nostru pentru care să nu facem nimic, Cum ne stăm în cale? Ce facem greșit? Și ce crezi că ne scapă din vedere?
1: Asta este o întrebare foarte bună, al cărui răspuns m-a frământat foarte mult, la care m-am gândit foarte mult și inclusiv din perspectiva propriei mele experiențe. Adică eu știam, îmi știam din adolescență visul, și l-am pus cu grijă într un sertar foarte ascuns al sufletului mm-hmm. meu până aproape de 40 de ani. Și abia la 40 spre 40 de ani am îndrăznit să mă reconectez cu el și de multe ori m-am întrebat de ce mi-a stat în cale cu adevărat, exact întrebarea asta pe care o adresez tu și tu. Și sunt multe motive sunt multe lucruri care pot să ne stea în cale, dar eu cred că am încercat să reduc totul la cât mai esențial, ca să pot să explic cât mai repede și cât mai ușor. Practic, unul dintre motivele pentru care nu ne realizăm aspirațiile, visurile noastre, este că nu utilizăm tehnici prietenoase cu creierul nostru. Sunt foarte multe tehnici, metode... Există foarte multe cercetare științifică, mai ales în ultimii 30-40 de ani, care arată, deci știința a evoluat foarte mult și ne arată care sunt tehnicile, metodele pe care noi putem să le folosim ca să maximizăm șansele noastre de a putea să ne trăim viața pe care ne o dorim cu adevărat, de a putea să ne realizăm visurile. Am sintetizat câteva elemente fundamentale din știința realizării aspirațiilor personale pentru că există o știință a realizării aspirațiilor personale. Ce fain sună! Știința realizării aspirațiilor personale. Da, sună foarte fain și cred că o să-ți sune și mai fain ce am făcut cu asta, cu elementele acestea de știință și anume că am creat o modalitate de a sintetiza principiile esențiale printr-o metodă pe care eu am denumit-o metoda copil. Copil. <lip> Pentru că, la fel ca un copil care nu își pune problema și își lasă imaginația să meargă în toate direcțiile, așa cred că ar trebui să ne comportăm și noi cu aspirațiile noastre personale, precum copiii. Cuvântul copil este un acronim în care fiecare dintre cele cinci litere se referă la unul sau mai multe concepte științifice valoroase care au fost demonstrate prin studii și cercetări cu grup de control și grup experimental nu știu cum stă bine cercetătorului, au, au demonstrat că ne pot ajuta să ne realizăm aspirațiile Mă întreb dacă vrei să dau câteva exemple ce pot să însemne aceste litere da, și înainte de asta am în minte, așa,
0: ascultătorul care zice: oh, cercetări, da, hit me, și mă gândesc la oameni care zic că mă cercetări, visuri, nu mai despre visuri vorbim așa, My Flower Power. Dacă ar fi să dai așa un, un procent, o proporție, cât din, din toată povestea asta cu realizarea aspirațiilor personale zici tu că e artă și cât
1: e. Știință? Hei, iată o întrebare foarte bună Și după aia revenim la (laughs) copil Ok Și cred că răspunsul variază, este o plajă este un spectru probabil, mai degrabă decât un 50-50 să zicem și cred că variază foarte mult de la persoană la persoană de la personalitate, deci ce personalitate au persoanele, temperamentul. Cred că sunt foarte multe variabile în joc, dar ce îmi place mie să mă gândesc pentru mine, însă, este că predomină în bună măsură, eu aș zice, un 70-80% știință în ceea ce mă privește pe mine. Și de ce zic lucrul acesta în ceea ce mă privește pe mine? Pentru că. De când am început să studiez știința aspirațiilor personale și să o aplic în viața mea și să o aduc pe cât pot și în viețile celor din jurul meu, rezultatele pe care le-am văzut au venit mult mai repede și au fost mult mai trainice, mai durabile și, de asemenea, au costat mai puțin suflet. Au costat mai puțin efort. A fost mai ușor călătoria spre aspirațiile noastre a fost cu mai multă bucurie și cu mult mai puțin chin și sacrificiu. Știi cum este o vorbă în poporul nostru care spune că pentru visuri trebuie să te sacrifici. Da, trebuie să te sacrifici dacă nu cunoști știința realizării aspirațiilor personale. Dar dacă tu știi ce tehnici să folosești care să fie prietenoase și blânde și bune cu tine însuți sau însăți și creierul tău atunci nu trebuie să te mai sacrifici neapărat. Poți să le realizezi cu foarte multă bucurie și simplitate și naturalețe aproape. Să devină aproape o a doua natură. Nu trebuie să te lupți cu tine ca să îți realizezi aspirațiile. Trebuie să... Nu trebuie să te lupți cu tine în general. Da. Așa este. În general. Dar cum ar fi ca în loc să te lupți cu tine și cu viața, să-ți să-ți dai voie, pur și simplu, să fie o curgere, să fie ceva firesc, natural. Și eu cred că aici intervine partea
0: de artă, da. partea asta de flow. E fine să ai backup și pași concreți și să poți să vezi, uite, și X și Y și atâtea sute și mii de oameni au făcut asta și se confirmă și îți niște liniște și niște încredere. E super valoros să ai niște pași concreți, da, cineva să zică, uite, urmează pașii ăștia. În egală măsură, apropo de acel spectru, merită să ne dăm voie să experimentăm, să testăm diverse, să vedem ce funcționează pentru noi. Și îmi place că ai zis că nu e bine să ne luptăm nici cu viața, nici cu visurile, pentru că la a ne sabota suntem mult mai apți decât poate ne dăm credit. (laughs) Și îmi place că și eu vorbesc extrem de des despre ideea asta, poate nu foarte sexy, a pașilor mici. Codată mm-hmm. maximizăm șansele să ne realizăm acele visuri În același timp minimizăm riscul ca noi să intrăm în fight or flight Și să ne sabotăm și să ne punem singuri piedici în, în drumul ăsta Și apropo de sacrificiu, cred că mai depinde și de cum definești ideea de sacrificiu Da, sigur, în zicala asta, sau cum să-i spun, se, se referă la, la sacrificiu ceva major dar inclusiv faptul că tu vrei să lucrezi la a implementa un nou obicei, <gântu-i> sacrifici tiparele tale vechi. Și astea poate să fie considerate ca un soi de sacrificiu. You win some, you give up some, ca să zic așa. Facem loc pentru lucrurile astea noi.
1: Așa este și pentru că ai vorbit despre pașii mici, în metoda copil, litera P, tocmai de la pași mici vine. Hmm. Și nu este așa pentru că Într-o zi am decis eu asta pentru că, Ci pentru că așa spune știința Pașii mici s-au fost, Eu am fost fascinată De toată teoria aceasta Și știința pașilor mărunți Care a venit înspre mine Prin intermediul unui cercetător Care a ajuns destul de faimos El așa în cercurile academice Din care face parte Este vorba despre B.J. Fogg care... mm, Tiny habits <laughs> Exact, exact. Despre care cred că ați mai vorbit în acest podcast, dar cu, cu care eu m-am întâlnit întâi prin intermediul discursului lui la TEDx, unde povestește așa savuros, cum lui a venit ideea, dorind să fie un pic mai uh, sportiv și mai uh, așa, i-a venit ideea ca de fiecare dată când se ducea la toaletă să facă două flotări sau gen inflexiuni, nici nu mai țin minte, dar cred că au fost flotări. A zis că doar două, deci nu și-a propus mai mult, doar două, dar de fiecare dată, cu sfințenie, de fiecare dată când folosea toaleta. Și și și-a dat seama că în timp s-au întâmplat două lucruri fascinante. Unul, i-a intrat în obicei, i-a intrat în rutină. Și ce să vezi, la sfârșitul zilei Acum nu știu, depinde de câte ori te duci la toaletă Dar poate că Dar, dar poate că ai 10-20 de flotări făcute Care, ce să vezi, la sfârșitul Unei săptămâni, sunt între 70 Și 150 de flotări făcute Dacă tu ți-ai fi propus nu? Ca săptămâna asta Să fac eu 150 de flotări Le-ai fi făcut? cel mai probabil nu le-ai fi făcut că De ai făcut unde să de... le faci? Că după două leșini oricum Exact, n-am timp al doilea lucru fascinant care i s-a întâmplat este că după două flotări de multe ori a venit uh, cheful să mai facă încă una, că dacă tot s-a aici, că hai să e. mai facă încă una. Și după aceea poate încă una. Și pe pâș puș așa, pe nesimțite, fără să-și dea seama acum, dintr-o dată, pac, făcea 5 flotări, poate chiar 10 flotări, care, care se adună. Pentru mine a fost uh, fascinant și mi-am dat seama că unul dintre motivele pentru care eu nu am făcut multe lucruri în viața mea este că mi-am tot spus povestea asta cu n-am timp. De exemplu, mi-am dorit foarte mult să scriu o carte și prima mea reacție a fost n-am timp. Când să scriu o carte? Ca să scriu o carte trebuie să te așezi 5 ceasuri, 10 ceasuri în fiecare zi să, să scrii, să te documentezi, Mi s-a
0: făcut pielea de
1: găină, <laughs> dar nu în sensul bun acum. trecut
0: <laughs> frisoanele.
1: Și mi-am povestit povestea asta că n-am timp să, să scriu o carte și în mod de, uh, efectiv nu aveam timp să scriu o carte. Până când mi-am zis, ok, eu nu scriu o carte, dar îmi dedic 15 minute din ziua mea, în fiecare zi, doar 15 minute și nu mai mult. Deci nu îmi propun mare acusarea da. niciodată, dar 15 minute, dacă eu stau în oglindă și mă uit eu la mine însă, Pot să zic că n-am 15 minute să mă gândesc la această carte pe care vreau să o scriu? Și uh-huh. a, exact ca B.J. Fog am pățit și eu. La început doar 15 minute și stăteam și mă gândeam, ok, cam cum aș vrea să arată conținut? Dacă eu ar fi să scriu această carte eventual peste 50 de ani, ce aș vrea să cuprindă ea? Păi și astăzi doar atât o să fac. Ce vreau să cuprindă? Și mâine o să mă gândesc la introducere. Au fost zile, efectiv, Cristina, în care am putut să scriu doar o propoziție. Și asta a fost ok. Dar e o propoziție să... mai mult decât nimic. Exact. Dar mm. ce să vezi că de multe ori, după acele 15 minute, intram într-un flow și aveam chef! Aveam chef! Dacă mi-aș fi propus eu să stau o oră cu cartea mea, nu mi-ar fi re- ieșit. Connect. Dar știi cum e? Pofta vine mâncând. Mm-hmm. Și asta am înțeles eu că Pașii mici au un rol extraordinar de important în a te scoate din inerția în care te afli. Într-un mod safe pentru tine. Exact, exact, într-un mod safe pentru tine, astfel încât să vezi dacă prins gustul de a face lucrul respectiv și mm-hmm. poate că nu o să-l prinzi, și atunci poate că deduci că acela nu este visul tău și te desprins frumos, fără nicio problemă. Da. De, Câștigul de de major
0: tău. fiind ăsta. Că te poți desprinde Ți-ai satisfăcut o curiozitate da. Pentru că uneori lucrurile ni se par așa foarte sexy Când le auzim în jurul nostru Dar când le probăm cu ghilimelele de rigoare Ne dăm seama că nu e pentru noi Și atunci uh-huh. you can let it go Hei, uh-huh. asta nu e pentru mine Și poți să-i dau drumul Nu mai stau să-mi încarc nici mintea, nici sufletul Cu această uh-huh. chestie oricare ar fi Dincolo de ce povestești tu Pentru că e un lucru pe care În workshop-uri și în programe Îl, îl atingem dar e un subiect despre care am mai vorbit de câteva ori în podcast și profit de ocazie să construiesc pe ce ai zis tu. Pentru că în momentul în care facem aceste micro-promisiuni promisiuni față de noi, scopul în sine, cel puțin în ceea ce mă privește, nici nu este să fac 15.000 de flotări și nici să scriu 15.000 de cărți, e despre felul în care eu mă văd. Eu o leg foarte mult de ideea asta de identitate. Eu sunt un om care face flotări, eu sunt un om care scrie cărți, eu sunt un om care face cu tare lucru și devine cumva parte din mine, iar acele pagini și acel număr de flotări sunt ca un fel de beneficiu secundar. Dar focusul nu e pe acel lucru. Și bazându-se pe cercetările lui B.J. Fogg, a scris mai târziu și James Clear, da, Atomic Habits, merge pe aceeași idee. Și acolo există acest exemplu cu cineva care începe să facă un minut de sport pe zi. Și prima dată când am citit, acum câțiva ani când a apărut cartea, eram like, cum ai să faci un minut de sport pe zi? <laughs> Pentru că nu era despre a avea nu știu ce fel de abdomen și nu știu câți mușchi. Era despre ideea asta de mastering the art of showing up. Mi-am promis că fac un lucru și îl voi face. Așa că în timp ce se scurge cafeaua la espresor, eu mă apuc și dau din mâini și din picioare, mi-aleg eu ce fac, dau un minut. Chiar dacă inițial îmi vine să fac mai mult, I don't push it. Până când, cum ziceai și tu, pofta vine mâncând și la un moment dat îmi dau seama după o săptămână sau după 5 zile, da, parcă aș mai face un minut. Parcă aș mai face un minut. <laughs> și ajungi vorba ta la sfârșitul lunii să-ți dai seama că ai petrecut nu știu câte minute Showing up for yourself, și la un moment dat, peste 3-4 luni, când te uiți în oglindă, o să vezi și că arăți altfel, că se vede asta pe tine. Și n-a fost nici măcar un moment despre a-ți sculpta corpul sau mai știu eu. Așa este. Pași mici. Hai Pași... că am
1: început cu P. Da. <laughs> Hai să ne întoarcem la câ și să le luăm. <laughs> și să le luăm pe rând. Da, poate că nu întâmplător am început uh, cu litera P, poate că uh, așa trebuia să fie în flow-ul nostru. Litera C. litera C vine de la clarificare și vorbește în mod evident despre importanța de a încerca să clarifici cât mai mult ceea ce îți dorești. Proiectul acela special pe care l-ai pus în sertar, de fapt, el, despre ce este vorba? Cum, cum ți-ai dorit ție să-ți dai voie să îți lași sucurile creativității și imaginația să se înaripeze și să îți povestești ție cam cum ți-ar plăcea ție să se întâmple lucrurile. Litera C. este inspirată din neuroștiință, care ne povestește despre sistemul reticulat activator ascendent. Nu o să insistăm ca ascultătorii noștri să să știe această terminologie, dar care se pare că este ca un fel de radar pe care noi îl avem și în momentul în care noi clarificăm un obiectiv al nostru, ceva ce ne dorim să facem. Și nu trebuie neapărat să fie ceva extraordinar de măreț, poate să fie ceva foarte simplu, Dar se pare că în momentul în care noi clarificăm pentru noi ceea ce dorim, creierul nostru începe să se orienteze în mediul înconjurător și în mediul interior spre resurse care să te ajute să mergi în direcția pe care ți-o dorești. Este ca un ordin, dacă vrei, pe care îl dai creierului și spui, băi, din toată pleiada de milioane de resurse și din milioane de stimuli, tu trebuie să fii atent la lucruri care ar putea să mă conecteze pe mine cu chestia asta. Uite, de exemplu, eu am avut uh, o iarnă în care am f- f- fost obsedată de cizme albe. Și îmi doream eu foarte tare <laughs> să am o pereche de cizme albe lungi. Nu știu ce mi-a venit mie. E, și în momentul în care eu mi-am obsedat chestia asta, ce să vedeți? Am, v- am văzut pe stradă toate cizmele albe. Băi, dintr-o dată erau o tonă de cizme albe față de anul trecut când nu erau cizme albe pe stradă. Mm-hmm,
0: sigur că da. Și asta mi se pare atât de fain și am foarte multe exemple și eu în sensul ăsta Că nimeni nu s-a dus să-și cumpere cizme albe ca să-ți facă ție în ciudă Sau să-ți arate, hei, uite și noi avem cizme albe, vino să faci parte din gașca din noastră Doar că nu eram atente sau exact. nu erai atentă la cizmele albe La noi a fost la fel în momentul în care ne-am hotărât să ne luăm un golden Și oricum sunt mulți dar în momentul în care am luat decizia, în momentul în care și mai mult am găsit familia de la care să, să o luăm pe luna, peste tot
1: uh-huh.
0: erau doar goldeni de la noi prin cartier. Uh-huh. <laughs> și sunt multe exemple de genul ăsta, pentru că exact cum spui și tu, din milioanele de stimul care vin spre noi, noi spunem creierului, important e exact. să mă tragi de mâneca atunci când vezi... Și, de lucru.
1: asemenea, în momentul în care ți este clar ceea ce vrei să faci, parcă și prioritățile tale se așează Ia. altfel, pentru că îți dorești să ai mai mult timp, să aloși mai multe resurse, Absolut. să faci mai multe lucruri pentru ceea ce îți dorești cu adevărat, atâta vreme cât este clar pentru tine. Litera O vine de la obstacole. Nu este adevărat că nu trebuie să te gândești la ceea ce s-ar putea întâmpla rău. Știința Uh, și asta este cercetarea unei profesoare pe care o cheamă Gabriele Oettingen, care a scris o carte foarte interesantă care se numește Rethinking, Positive Thinking. Nu știu dacă a fost tradusă și în limba română, dar care arată că e foarte important să te conectezi cu, după ce ți este clar ce vrei să faci, deci după ce ai clarificat, să te conectezi cu posibilele obstacole și să-ți faci mici planuri. Dacă se întâmplă următorul obstacol, atunci eu o să reacționez în felul următor da. Ea a făcut foarte multe studii pe tema aceasta Și unul dintre cele pe care eu le menționez adesea este un studiu făcut cu persoane care au dorit să-și reducă greutatea Deci aveau visul de a deveni mai suple și care urmau să intre într-un program complex cu nutriționist, cu uh, trainer personal, cu sport, cu tot felul de lucruri și înainte să înceapă programul acesta, am împărțit grupul în două subgrupuri. Pe unul dintre subgrupuri i-a rugat să-și ia 10 minute și să scrie despre obstacolele care ar putea să se întâmple în procesul acesta. De gen, eu dacă aș fi fost la acest program, cred că aș fi scris Când iese mami din bucătărie, cu farmalele alea frumos mirositoare Nu mă
0: mai interesează de niciun program mă,
1: ăla o să fie un obstacol Și ce o să fac eu? O să-i spun mamei Mami, te rog frumos, doar două Și te rog frumos, nu mă mai îmbia Deci am pot să mănânc două, că așa pot Și să fie mai micuțe, care, mai, care sunt mai mici acolo Și te rog frumos, nu mai insista, nu mă mai îmbia și dacă mă, dacă mă îmbie și insistă, eu ce o să fac? Păi eu o să ies din bucătărie mâncând pământul. Sau uh, <laughs> în loc de <laughs> exact. <laughs> exact. Capacitatea aceasta de a anticipa obstacole și de a-ți face mici planuri de acțiune. ok Cum o să reacționez eu? Da. La primul grup care a făcut acest exercițiu mărunt, micuț, Versus cel de-al doilea grup care trebuia să se gândească la frumoasa zi în care eu să intru în acea frumoasă rochie Care mă așteaptă de anul trecut sau de acum de ani în dulap Diferența a fost de aproximativ 10 kg pe care cei din primul grup l-au pierdut Deci pur și simplu faptul că ți-ai făcut un antrenament mental și te gândi la eventuale obstacole A avut un impact care în psihologie se vede foarte rar Deci a fost ceva absolut uimitor la nivel de impact
0: E foarte mișto exemplu pe care l-ai dat Și ascultându-te mi-am adus aminte de Tim Ferris, Care povestea despre un exercițiu pe care îl propune Acela de a-ți defini fricile în loc de obiective Principiul este foarte asemănător cu ce spui tu În ideea în care tu te gândești la ceva ce vrei să faci Sus pe pagină pe care îți faci niște coloane. Și pe prima coloană listezi tot ce ar putea să meargă prost și ca un asterix aici, în mod realist. Da? Nu vorbim de cataclisme Exhausti. și de lucruri care sunt total în afara controlului nostru. Și ți faci o listă, da exhaustivă, cum să zic, dacă îți vine să scrii un singur lucru, forțează-te să scrii 5, forțează-te să scrii 10. După care, pe coloana următoare, la fiecare din acele lucruri, te gândești cum ai putea să previi și pe ultima coloană, dacă n-ai reușit să previi, cum poți să repari? Mi se pare atât de liniștitor, pentru că nu e despre a-ți turna paie, pe, a pune gaz pe foc exact. și să, să exacerbezi fricile, ci din potrivă, faptul că tu mental treci deja odată prin povestea asta, uite, dacă vine mama cu sarmale, ce mă fac? Și mă văd, mă văd mâncând doar alea două, mă văd ridicându-mă de la masă, mă văd plecând din bucătărie dacă ispita este prea mare E ca un fel de mental rehearsal pentru momentul în care lucrul ăsta se va întâmpla Și același lucru este valabil și pentru mulți dintre sportivi de performanță care nu se vizualizează doar trecând linia de finish Uhum. Se vizualizează și, nu știu dacă sunt alergători, da, se vizualizează în, trecând peste panta pe care trebuie să o urce la un moment dat, la kilometru cine știe cât, când deja corpul este oricum deja destul de, de obosit și să te vezi trecând peste obstacolul respectiv în ideea de we've got this. Am uhum. mai trecut prin asta, chiar dacă mental, și să ne creștem șansele, să ne ținem de ceea ce ne-am propus. Avem claritate, ne-am uitat la obstacole,
1: pașii mici, în pașii mici, dar p- poate să mai fie și de la pregătire, cum te pregătești pentru consultul okay. tău și poate să fie și de la prototipare, care înseamnă mm. a crea în mic o versiune a experienței mari pe care ți-o dorești și aici un exemplu pe care îl dau adesea este să zicem că vrei să îți deschizi un restaurant. Și înainte să investești tu economiile de o viață, poate, și înainte să iei decizii mărețe magistrale pentru că îți imaginezi tu că o să-ți placă ție, că mai știu eu ce fantezie ai în mintea ta, prototipare ar însemna cum ar fi să te duci să lucrezi într-un restaurant. Să vezi dacă după ce stai 12-14 ore în picioare, ți se mai potrivește meseria asta. Să vezi dacă după ce ai de a face toată ziua cu furnizori, care vin, nu vin în cu clienți care sunt mulțumiți sau nemulțumiți și mai știu eu ce probleme mai pot să mai pare dacă îți mai face plăcere în continuare da. să faci lucrul acesta.
0: E ceva despre care vorbim și în live design? Mm. Testarea la scară mică, exact. cum îi spun eu. Și exact pe exemplu ăsta pe care l-ai dat tu, îl dădea și Mel Robbins. Ea credea că vrea o cafenea. Mm. După ce s-a lăsat de drept și s-au mutat din Boston sau unde stăteau. Și s-a angajat două săptămâni la o cafenea ca să vadă mai multe aspecte ale jobului, să le poată explora și și-a dat seama că au urât fiecare secundă din, din cele două săptămâni. Și bineînțeles, asta o ajută nu să-și pună niște întrebări, dar stai puțin. Dacă munca pe care o presupune îmi displace atât de tare, de fapt despre ce e vorba, că pe mine mă atrage în continuare ideea. Și așa cum e la cafenelele astea de specialitate, care sunt mici ca dimensiune și unde sunt clienți fideli care încep să se cunoască între ei, ea ajunsese la concluzia că pe pe ea o atrage foarte tare acest spirit de comunitate, de familiar, de oameni care se știu... Și a ajuns la concluzia, și sper că nu inventez acum, că ar putea să vină să lucreze dintr-o cafenea X timp pe săptămână ca să-și hrănească nevoia asta de a face parte dintr-o comunitate foarte
1: diferită decât aceea de a avea o cafenea. (laughs) Exact. Și mai dus într-un punct foarte interesant pentru că noi adresăm adesea această întrebare și anume, care este visul din spatele visului? Există un vis în spatele visului tău, pentru că de foarte multe ori noi ne, ne raportăm la primele lucruri care ne vin în minte. Dar de foarte multe ori, de fapt, acolo, deep down, există ceva mai profund, există ceva în plus. Și în momentul acesta, parcă aș simți așa să îi îndemn pe ascultătorii noștri, ca dacă au un vis sau dacă pe parcursul conversației noastre s-au raportat la o aspirație a lor pe care o au, să se oprească puțin. Și să se întrebe dacă ar fi să fie un vis în spatele acestui vis. Care ar fi acesta?
0: Este o întrebare pe care o adresez de fiecare dată când cineva vine în coaching sau în mastermind de business spunând eu vreau să fiu antreprenor. Pentru că atunci când vei fi antreprenor, ce va deveni posibil pentru tine? Uh-huh. Da? Un fel de care e visul din spatele visului? Pentru că antreprenoriatul nu este chiar așa de... Uh-huh plin de roz și curcubes, clipici, unicorn și așa da, mai departe, cum foarte poate părea.
1: multe mituri, nu-i așa? Că despre orice altceva
0: până la urmă, dar e foarte ușor să zice, a, păi tu ești antreprenor, tu ai top. ce te plângi? Well. Da, uite, care e visul din spatele visului? Hmm, mi-am și notat. C, o, p,
1: am ajuns la i. Am ajuns la i. I vine de la inimă bună. Este o metaforă care se referă la prietenii visului tău. Care Ce sunt fai? oamenii care au inimă bună pentru visul tău? Care sunt oamenii care ar vrea să te ajute? Care ar putea să te ajute? Care ar putea să facă dintre prietenii visului tău? Și noi facem o distinție între prietenii tăi, familia ta și prietenii visului tău și familia visului tău. Pentru că din păcate, se întâmplă adesea ca prietenii tăi să nu poate să fie și prietenii visului tău, să nu fie aceiași oameni care o să vrea să te susțină înspre visul tău, pentru că de multe ori se întâmplă ca ei să fie pe un alt nivel de dezvoltare Personală, în călătoria lor spre niveluri de conștiință mai înaltă, sau să se simte amenințați de visul tău, să le fie teamă că te vei schimba datorită visului tău sau momentului în care vei realiza ceea ce acest propui, o să devii alt fel, o altă persoană și ei o să aibă ceva de pierdut, o să se simtă yep. mai singuri în viață și așa mai departe. Și în momentul acesta. Noi avem două opțiuni, nu? Și m-am auzit foarte adesea mai ales de la doamne, de la femei. Soțul meu nu este de acord sau soțul meu oh, nu da. susține. Că e o diferență așa aici. Nu mă da. susține. Soțul meu nu, nu mă susține. Și atunci, ce opțiuni ai? Păi, opțiunea să renunți pentru că, na, nu te susține. Asta e. Cu jale în suflet, cu tristețe, îți pui pofta în cui, îți pui visul în cui și mergi pe calea vieții tale obișnuite. Sau... Poți să zici, găsesc alți prieteni pentru visul meu, găsesc acel trip de oameni care chiar dacă nu mă susține da. soțul, că el e ocupat, că el are alte lucruri, că are motivele lui, o să găsesc oameni, alți oameni care o să mă susțină și care o să fie alături de mine și care pot să fie, noi am identificat cel puțin cinci tipuri, cinci persoane, cinci tipuri de persoane care ar putea să-ți fie folositoare în călătoria spre visul tău, un mentor, un coach, un terapeut poate, un prieten pe umărul căruia să plângi dacă, atunci când o să fie în nevoie sau care să se bucure cu, alături de tine. Un conector, persoana care o să te conecteze cu resurse existente, care știe tot felul de lucruri, care este un extraordinar networker și care deschide poate să deschidă uși să facă o să pună o vorbă bună și așa mai departe. Deci iată, I vine de la inimă bună, o metaforă pentru prietenii bisului tău și în fine L vine de la liniște. Liniște pe care o construiești în viața ta ca să poți să te dedici lucrurilor care sunt cele mai importante pentru tine. L poate să fie și liniște financiară, felul în care tu te raportezi la bani, la resursele financiare ca să poți să faci ce-ți dorești. Și poate să vină de asemenea și de la limite. Limitele mm. pe care le stabilești cu tine însăți și cu cei din jur, ca să poți să ai spațiul de care ai nevoie, ca să faci ce îți dorești. Mm. Cred că era în cartea lui Jenna cucer definiția asta a limitelor,
0: în care zice că na, deseori noi percepem limitele ca fiind ceva care îi ține pe alții în afara vieții noastre, în diferite măsuri și mi-a plăcut foarte mult perspectiva ei că limitele sunt în același timp și acel ceva care te țin pe tine în viața ta apropo de acest perimetru despre care spuneai și tu aș vrea să să punctez ideea asta de oameni De, de prieteni și de familie pentru visurile noastre pentru că de multe ori Momentul în care visul e toiat, așa știi, retezat E acela în care mergem și împărtășim exact cum spuneai tu Oamenilor apropiați din jurul nostru Dar care pentru că le e teamă, pentru că mai știu eu, ne vor în siguranță și așa mai departe Plus tot ce ai povestit tu Încep să ne pună întrebări da? Și să sape așa la puțina încredere pe care am prins-o în noi și în visul nostru Și chiar ieri vorbeam într-o ședință de coaching cu o clientă Despre cât de important este ca la început Atunci când încă nici nu știi dacă o să funcționeze Da, ai testat la scară mică, pare că e ce trebuie Dar încă n-ai încredere că o să-ți iasă Și încă nu ai claritatea aia așa super sharp Despre ce și cum și ce o să însemne asta pentru tine pe termen lung Când visul e așa cumva în stadiu super incipient cât de important este să l împărtășești unor oameni care fie sunt mai prieteni cu riscul, fie au o doză din asta de curaj nebun, în sensul bun, știi? Băi, avem o viață, let's go do this! Oameni care să-ți sufle în aripi, oameni care poate au trecut prin ceva similar și asta încorporează, de exemplu, mentorii, nu-i așa? Și abia pe măsură ce visul nostru capătă proporții și putere să începem să-i coptăm în călătorie dacă vor să vină, pe aceia care, că și oamenii care se îndoiesc de noi sau de visul nostru, mi se pare că sunt unii care pot fi convinși dacă avem niște dovezi și putem, uite, vezi, fac asta de nu știu cât timp și deja apar rezultate. Și apoi mai sunt aceia care nu vor fi convinși în niciun fel, nici nu-i treaba noastră să-i convingem și să-i tragem după noi, dar la fel, putem să le dăm drumul, cel puțin când vine vorba de, de visul nostru și de conversațiile pe tema asta. Unde, ca să avem liniște, da, venim și punem niște limite. Let's agree to disagree, da, despre asta nu vorbim. <laughs> Următorul subiect. Foarte mult îmi place de copilul ăsta, ca să zic așa. Și mi se pare că întreg conceptul e, nici nu știu eu cum să-i zic, e magic prin simplitatea lui. Pentru că niciunul dintre aceste cinci litere. Nu reprezenta vreo idee de asta revoluționară. aruncă te în gol și vezi tu ce se întâmplă. E despre expunere treptată, într-un mod care cumva să, să aprindă acolo curiozitatea și curajul, dar în același timp să poată să tempereze, să, să domolească așa fricile și așa. toate vocile alea critice din capul nostru. Hmm îți dai seama că am vorbit până acum, sigur că ne-am lungit, asta deja este beside the point, dar am vorbit și despre moarte și despre a face plotări când mergi la baie. <laughs> am vorbit și despre slăbit și despre inocența și curiozitatea copilului și despre toți pașii ăștia despre care ne-ai povestit tu mai devreme, despre restaurante, despre cafenele. Și când vine vorba de cât de variate pot fi visurile oamenilor, cred că n-am... Ar mai fi mult de stat aici să să punem lucrurile pe masă. Dar mie îmi place să zic și chiar asta simt, că am încredere că fiecare ascultător o să-și ia de aici exact ce are nevoie. Poate cineva are nevoie de dovezi că sunt și alți oameni care au făcut ceva similar cu ce vor ei să facă și asta, să le dea curaj. Sunt oameni care o să-și ia energie din conversația noastră pur și simplu. Dacă ar fi să te provoc la niște adevăruri evergreen... Știi <gătă-i> că m-am pregătit
1: Că am observat că Eu, um, cum, eu sunt fan al podcastului tău Am observat că întrebi mereu Despre aceste trei um, Și, de fapt, le aștept La fiecare episod Le aștept cu nerăbdare Mi se pare așa um, Aștept să, să fie momentul acesta Iubesc întrebarea asta
0: Și, da, oamenii, mai ales dacă ascultă Se așteaptă <gătă-i> și se pregătesc în egală măsură sunt foarte faine și valoroase și răspunsurile care vin spontane. spontane. Hey, eu nu știam că o să mă întreb asta, dar hai să vedem. Dacă ar fi să ne gândim la, cumva și la sumarizat-o, ce am povestit azi, ce am căput până în punctul ăsta în conversație, care crezi tu că sunt acele trei idei care vor sta în picioare și peste ani, când vine vorba de realizarea aspirațiilor personale? Că îmi place cum sună asta. Mm-hmm.
1: Cred că ce va sta în picioare și peste ani este importanța ca noi să folosim tehnici prietenoase cu creierul nostru pentru a putea să realizăm ceea ce ne dorim. Internetul abundă și pe Facebook și pe Instagram și pe alte rețele este abundă tot. de citate motivaționale, dintre care unele au o ancoră științifică, dar din păcate multe nu au nimic și de multe ori eu ne fac mai mult rău decât bine, cum este de exemplu și acesta al nu renunța niciodată la visul tău. De câte zeci de ori nu am văzut fiecare dintre noi pe Facebook, pe Instagram, în demnul acesta nu renunța niciodată la visul tău. Știința nu susține asta. Uneori este bine să renunți la visul tău, pentru că acest vis poate că l-ai formulat într-o altă etapă a vieții tale în care tu erai pe un alt nivel de conștientizare sau poate că l-ai formulat la insistențele celor din jurul tău, al părinților care și-au dorit ca tu să devii avocat, dar tu ai avut întotdeauna o pasiune pentru flori și... Visul tău ascuns a fost întotdeauna să îți deschizi o florărie sau să fii înconjurată într-un fel sau altul de flori Și iată, ajungi la 40-50 de ani și sufletul tău moare prin sălile de judecată și te visezi, nu știu, în Olanda, în lanurile cu lalele Whatever, am dat doar un exemplu așa Dar de
0: la exemplul tău mă duc înapoi la conversația de săptămâna trecută din Life Design și cumva și la câu, da? la, la claritate. Pentru că merită, mai ales pentru hm, acele visuri care vin din alte etape ale vieții, să ne întrebăm dacă mai sunt valabile, dacă mai sunt într-adevăr importante pentru noi, cât despre a fi avocat în loc să fi florăreasă, să ne întrebăm al cui e visul de fapt, să ne exact. asigurăm că e într-adevăr al nostru. Exact. E al nostru... Și dacă da, dacă mai e relevant sau important pentru locul în
1: care suntem în viețile noastre acum. Deci iată, dacă ar fi să sumarizezi, aș zice că va fi întotdeauna important să să te conectezi, din punctul meu de vedere, cu metodele și tehnicile prietenoase cu creierul tău, de a discerne între citate motivaționale care au sens și care nu au sens care sunt confirmate de știință care nu sunt confirmate de știință Uneori e bine să renunți la visul tău și cred că un adevăr evergreen la care am reflectat și eu mult este că de fapt visurile noastre ce sunt? Sunt doar niște indicii despre viața pe care poate că ai fost chiar menit pentru care poate că ai fost chiar atras pe pământ să o trăiești Deci sunt niște indicii Și m, poate că de multe ori Ne este frică de visurile noastre Dar e ca și cum ne ar fi frică De aceste indicii Și atunci măcar să ne dăm voie Să, să le explorăm Și mm. aș vrea să mai spun ceva Care în mod paradoxal este un citat motivațional așa. Deși eu nu sunt prietenă Cu citatele motivaționale Dar ăsta mie mi se pare spectaculos Cred că Walt Disney, dacă nu mă înșel, a spus odată If you can dream it, you can make it. Dacă poți să visezi la ceva, înseamnă că și poți să realizezi acel ceva. Și m-am tot gândit la asta, că oare cum, dar oare ce înseamnă? Și la un moment dat mi-a dat seama că, de fapt, noi visăm în funcție de nivelul de dezvoltare psihologică la care suntem într-un anumit moment al vieții noastre, sau la nivelul imediat următor, un pic uh-huh. deasupra posibilităților noastre. Dar suntem deja poziționați în range-ul respectiv, da. în intervalul respectiv. Și atunci, dacă îți vin în minte, înseamnă că cumva creierul tău, ființa ta, experiența ta de până acum îți vor permite să mergi cel puțin în direcția aia. așa. Păi pornește-te, că după a aveți tu, dacă uh-huh. îți place să mergi pe drumul respectiv, dar important este, cum ziceam mai înainte, să ieși din inerție și să pornești Absolut. la
0: drum. Și dacă poți să o imaginezi și dacă te vezi punând-o în practică, construind-o, sau mă rog, ce verb se potrivește pentru visul fiecăruia, Cred... înseamnă că ai acolo niște indicii că... Poate că nu ai încă tot ce-ți trebuie, dar dacă aduci prietenii și familia exact. <laughs> pentru visul tău, primește ajutorul de care ai nevoie. La final, o dăm așa mai pe artă, poate, mai puțin pe știință și te întreb, cum arată pentru tine o pauză de bine, Mirela?
1: Oh, pentru mine o pauză de bine are, nu să ai o conexiune cu natură. Eu simt că în felul acesta reușesc să mă deconectez cel mai bine și să mă umplu cel mai bine de energie Și pentru mine sunt ori mare, ori munte, îmi plac în egală măsură Mă deconectează foarte mult și abia aștept să vină luna iunie Pentru că în luna iunie, în zona din nordul Italiei în care locuiesc eu în această etapă a vieții mele Începem să mergem la lac, la lacuri Eu am vrut să întreb,
0: când ai zis de munte și de mare, am vrut să te întreb dacă e ok și cu lacuri
1: Da. Um, locuiesc într-o zonă care se numește Valea Lacurilor
0: mm, și Care, care este me- superbă
1: Este superbă, da, și care este foarte aproape de Dolomiți și care se numește așa pentru că are acolo 13 lacuri din acelea cu apă verde. În fundul văi lacurilor avem lacul Garda, unul dintre cele mai mari din Italia și cele mai frumoase și avem o salbă de lacuri care însoțesc călătorul ca să ajungă de la Trento orașul Până la Riva del Garda Care este orășelul de pe mareul uh, mm-hmm. Lacului Garda Și in between avem 13 lacuri din acelea cu apă Verde, frumoasă Și din luna iunie până Și de septembrie Începe perioada scăldatului mm. Și uh, anul trecut A fost uh, Magnific, am luat O mulțime de pauze de bine În și în împrejurul Acestor lacuri <laughs> Și um, mi-am descoperit această pasiune de a înnota în lacuri cu apă rece de munte și anul acesta am un nou um, obiectiv și anume, dacă anul trecut am reușit să fac în conjurul multor lacuri, care nu erau foarte mari, că lac- lacuri mici de munte, anul acesta îmi doresc foarte mult să traversez un lac lunguiet, mai lunguiet așa, Pentru care cred că o să am nevoie de aproximativ o oră jumătate, două Ok,
0: hai să-ți traduc ce se întâmplă acum în mintea mea În timp ce vorbeai despre regiunea în care locuiești, m-am teleportat înapoi în timp, dar nu știu câți ani să fie că încă nu l-aveam pe Alex am fost cu prietenele mele din facultate, fiecare cu soțul la purtător, să ne întâlnim cu nașii noștri de economie, cu prietenii noștri dragi și ei acolo stau, ți-am mai spus că sunteți vecini într-un fel. Și mi-am adus aminte și de, Mă rog, era iarnă Deci nu ne-am bucurat foarte tare De cât poate să fie de ofertantă zona Dar am urcat și în munți Am văzut și lacuri este, Magnific este un cuvânt uh, Foarte potrivit, ca să zic așa Și mi se pare foarte fain Și îți țin pumnii Și aștept să văd Să aflu, da? să faci o postare Din aia lungă, cum îți place ție să povestești despre experiența asta Sau să-mi scrii pur și simplu Hei, uite, I did it oh. Și în spiritul acestui episod Și a conversației noastre să sărbătorim Împreună realizarea acestei aspirații mm. Pentru cine a simțit Că această conversație a fost Fix pe sufletul ei, pe sufletul lui Unde te găsesc acești oameni Online? Cum intră oh. în legătură Cu tine? Ce mai pui la cale În afară de acest uh, înnot? <laughs>
1: Mă pot găsi în librărie, cei care sunt cititori și nu doar ascultători dintre noi În librărie unde tocmai a ajuns a doua ediție a cărții mele, Dream Management Și de asemenea mă pot găsi pe site-ul meu, mirelaoprea.com Sunt pe Facebook, mai puțin pe Instagram și m-a întrebat ce mai pun la cale Din toamnă să organizez din nou un program gratuit în care să vorbim pe îndelete despre metoda copil. Mm. Am organizat un astfel de program în februarie și a fost uh, magic, timp de 12 zile Am uh, fost într-un uh, grup de Facebook cu 3000 de persoane și am vorbit uh, despre metoda copil, așa mai pe larg decât am mm-hmm. putut să vorbim astăzi, cu exerciții, cu uh, împărtășiri de toate felurile Deci vreau să organizez din nou, probabil undeva spre și de septembrie-octombrie Și mă așteaptă din luna mai a treia ediție a școlii de Dream Management, la care s-au înscris 20 și ceva de persoane Deci, pe sfârșit de vară, început de toamnă așa, o să avem 20 de noi colegi care o să fie pregătiți să vorbească cu cei din jurul lor despre visuri, cum le realizăm care mm. sunt tehnici potrivit așa, parte. și un ultim lucru pe care vreau să-l menționez pentru care sunt foarte nerăbdătoare este că s-ar putea să reușim să finalizăm opționalul de dream management mm. um, există așa. un grup de profesori cadre didactice care vor să Aha. aducă asta în școli în clasele mai ales de gimnaziu și de liceu Ca Super. să putem să purtăm Conversații închegate Și cu sens și la școală Cu copiii despre visurile lor Astfel încât școala să fie Locul unde mergi să-ți iei Resurse ca să-ți realizezi visurile Mai degrabă decât locul în care Visurile trec pe locul 75 mm-hmm. <laughs> Sau chiar sunt Ignorate total în detrimentul uh, uh, Tuturor celorlalte lucruri ai, dacă la asta mai adăugăm orice fel de ajutor pentru părinți,
0: ca asta să ajute este... ca visurile alea să nu fie puse pe locul 75 sau încuiate într-un sertar și cheia aruncată
1: Acesta este un alt, un alt vis al meu, pot să spun că este un vis al meu, și anume să creez un program care să-i ajute pe părinți să să înțeleagă și să știe cum să-i ajute pe copii să-și alzize visurile, fără să pună presiune fără sacrificii, fără chinuri, fără bă, tensiuni și așa mai departe? Simt foarte
0: multă recunoștință. Și uh, Ca să o dau așa o a funny note, mai întâi, mai întâi simt multă recunoștință și mă uit acum spre canapea adresată lunei, care a dormit fără să sforăie timp de o oră jumate când am stat noi în, în conversația asta. Dar apoi, într-o notă un pic mai serioasă, Îți sunt recunoscătoare ție că mi-ai dat din timpul tău și că ai venit cu atâta deschidere și generozitate și îți mulțumesc pentru tot ce ai pus tu valoros în spațiul ăsta, inclusiv pentru energia ta. Și deși ai zis că cartea ta ne așteaptă în librării pentru aceia dintre noi care sunt cititori, să știi că mie nu mi-ar displace nici să te ascult într-o variantă de audiobook cu vocea ta cristalină. Ai o voce foarte plăcută Mulțumesc. și cred că ar fi o călătorie așa mai încărcată senzorial pentru cine ar alege varianta
1: de ascultat. Foarte bună idee! O să eu aduc lui Lucian, Lucian Pricop, editorul meu, să în vedere ca să discutăm un pic despre sugestia asta, foarte bună. Îți sunt și eu foarte recunoscătoare, Cristina. Așa să-ți mulțumesc foarte mult pentru acest timp, pentru acest cadru foarte frumos, conversațional și de reflexie de asemenea Și de asemenea aș vrea să-ți mulțumesc pentru toate episoadele pe care le-ai creat deja și care mie mi-au adus foarte multe pauze de bine Eu Ce te bine. ascult în pauzele mele de bine mai ales dimineața, la rutina mea de sport și stretching și yoga și ce mai pun eu acolo.
0: Ce mi se pare un un compliment în spatele complimentului este că te simt ca pe un om și ai background-ul necesar, un om care pune mare preț pe partea asta de știință și de dovezi și de cercetări. Și deși sunt deseori conversații în care cităm diverse lucruri Și facem referire la tot felul de studii și cercetări Intenția mea este pentru acest spațiu să rămână fix Pauză de bine, cine are nevoie numai de știință Se duce în altă parte să asculte And it's perfectly fine Dar pentru că vine de la tine E un compliment în spatele complimentului Pentru că bine așa ca o confirmare că atunci când rămâi aliniat și rămâi într-un spațiu din ăsta autentic și nu uiți nici de ce ai început podcastul, nici de ce îl continui, nici care-i promisiunea pe care ai făcut-o vis-a-vis de el, oamenii vin. Așa este. Și rămân, de asemenea. Și îți mulțumesc pentru oglindirea asta și pentru că ai venit și pentru că ai rămas. (laughs) Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu! Chiar dacă îmi pare rău, că pentru moment conversația se oprește aici, sunt extrem, extrem de recunoscătoare pentru experiența trăită în această pauză de bine alături de tine și de Mirela. Pentru mine a fost un mix perfect între artă și știință și o oportunitate de a mă reconecta într-un fel cu misiunea mea printr-o conversație cu un om fine, pe care îl apreciez, pe care îl admir și îl respect și care are o misiune similară cu a mea. Sunt curioasă și știi desigur că invitația mea nu va lipsi nici de data asta să-mi spui ce a fost valoros pentru tine în pauza de bine de azi. Sau spunem care e un vis pe care refuz să-l mai ții la rândul tău în sertar, de ce nu? Mulțumesc că am petrecut timpul ăsta împreună și nu uita că și tu îți poți crea o viață pe care să o iubești și visurile tale ascund indicii prețioase despre cum arată concret pentru tine această viață.